0: Tout le monde s'entend et tout le monde se filme. Regardez ça, c'est notre nouveau joujou qui nous permet de vous apporter plus de plans dans Marche ou Crève. À tout de suite. Hello, hello, bon nom, Emmanuel Diaz et bienvenue dans Marche ou Crève épisode 41. Marche ou Crève, la seule émission qui vous parle de la mort du monde dans lequel vous êtes né, vous commencez à le savoir. Et aujourd'hui, on a trois sujets, en ordre du jour un peu, un peu dense, hein, Emma, aujourd'hui. Hein. Et on commence à parler de morosité. Exactement, non à la morosité. En fait, on a fait un épisode sur le self-management et euh, dans les commentaires, vous avez été nombreux à dire que c'est des sujets qui vous intéressaient et je pense qu'un des sujets on va peut-être égrainer comme ça quelques sujets dans les prochains épisodes sur le self-management et en parlant de self-management se maîtriser soi-même pour avoir un impact autour de soi et pour soi euh, positif sur ce qu'on entreprend c'est à peu près ça c'est en tout cas comme ça que j'entends le self-management le premier sujet dont je voulais aussi vous parler c'est la morosité je ne comprends pas cette espèce de morosité ambiante euh, et le fait de voir tout en noir qui est un, qui est un peu une spécialité qu'on a en France, on adore râler, on adore regarder les problèmes plus que les solutions, etc. Eh bien, faites le test pendant, allez, 10 jours. Euh, faites le test de regarder chaque difficulté comme un objectif. Faites le test d'arrêter de, de râler et, euh, et de vous dire comment je peux agir plutôt que, euh, plutôt que de râler face à une situation. Qu'est-ce que je dois mettre en action pour euh, régler cette situation Faites le test d'arrêter la politique, le bashing, les petits mots entre les couloirs, etc. etc. et de vous mettre en exécution. De, de, de vous dire j'arrête de parler de ça et j'exécute je, je, vraiment quelque chose. Et aussi, faites le test d'être bienveillant et en même temps exigeant. Trouvez cet équilibre entre la bienveillance et l'exigence. À commencer par vous, soyez bienveillant avec vous-même, occupez-vous de vous, prenez soin de vous et de votre corps. Rapport au sport, un sujet dont on parle beaucoup et dont je suis sûr on reparlera, mais soyez aussi exigeant. Ne vous mettez pas à faire des choses occasionnellement, mettez-vous des objectifs, tenez-les, etc., etc. Et faites-le pour vous et pour les autres. Eh bien, ces éléments-là, je pense, euh, ont un impact, en tout cas pour moi, ça fonctionne, ont un impact redoutable sur votre état d'esprit, sur votre capacité à surmonter les obstacles qui vont se mettre sur votre route. Et en plus, vous allez voir la magie du truc, c'est que ça irradie autour de vous. Quand vous vous mettez à regarder les choses comme ça, eh bien, les gens autour de vous se mettent à les voir également comme ça et en tout cas à vivre à votre, à votre contact de façon plus positive. Il nous appartient à chacun de, de regarder euh, tout ça comme euh, des challenges et de ne pas céder à l'amorosité. Notre deuxième sujet, tu nous parles du consommateur qui a toujours besoin d'humains, même à l'heure digitale. Exactement, il y a une étude d'Accenture qui vient d'être faite et qui dit en gros grosso modo, je reprends mes chiffres 73% à l'échelle mondiale des consommateurs préfèrent interagir avec un humain qu'avec un robot donc la théorie du grand remplacement qui, euh, que certains agitent en disant oh là là, attention impact sur le business, on va être tous remplacés par des robots, etc. c'est etc., pas pour demain, euh, parce que nous restons des animaux sociaux, des mammifères qui aiment interagir avec d'autres animaux sociaux et quand on regarde ce chiffre en France il grimpe jusqu'à 79% de clients qui sont à préférer interagir avec un autre humain qu'avec un robot pour autant les consommateurs disent également qu'ils aiment interagir à travers plusieurs canaux donc il ne faut pas confondre le fait d'interagir avec un humain avec la technologie qui est employée. Des fois, on veut interagir en live avec un humain, on va dans un magasin et on fréquente le retail. Et d'autres fois, on va plutôt utiliser un canal relationnel euh, Twitter, Facebook, Instagram ou autre pour interagir avec d'autres. Et là, on aime qu'il y ait un supplément d'âme, on aime ne pas être un numéro. Souvenez-vous du fail Bagelstein dont je vous parlais dans l'épisode précédent. C'était un épisode précédent 40. Ouais, c'est ça. Euh, où Là, on a vraiment l'impression d'être un numéro et, euh, et de ne pas être un humain, euh, mais on aime aussi utiliser euh, des, des technologies pour, un, pour interagir avec d'autres humains. Et d'ailleurs, il y a une étude Google qui a été faite sur cette euh, question que je cite souvent, qui dit que le consommateur qui a le plus de valeur pour une entreprise aujourd'hui, il est avant tout omnichannel avant d'être monocanal, c'est-à-dire qu'un client qui interagit avec votre marque par plusieurs canaux, Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, Snapchat, vos magasins, vos vendeurs, etc. etc. eh bien, euh, ce client-là a plus de valeur pour votre entreprise parce qu'évidemment, il interagit plus, il est plus exposé à vos messages, vous avez capté son attention et si vous lui dites des choses intelligentes et sensibles, eh bien, il y a plus de chances qu'il vous consomme, qu'il vous apprécie et qu'il vous préfère. Et le dernier sujet pour aujourd'hui, c'est Cisco qui t'a interpellé sur Twitter tu une réponse Exactement, Cisco m'interpelle sur Twitter euh, et merci Cisco de regarder Marche ou Crève et, et, et de suivre mon Twitter en citant leur CEO, c'est leur CEO c'est leur chairman John Chambers euh, qui annonce un investissement colossal en France évidemment et qui parle de, du positionnement de Cisco sur qu'est-ce que Cisco est en train de faire en France. Effectivement Cisco a investi 200 millions d'euros en France euh, sur les infrastructures et l'ensemble de ses corps de métier si on en croit les annonces qui ont été faites. Bon, n'oublions pas qu'ils ont quand même investi un milliard en Grande-Bretagne. Donc, la France a l'impression, on a bon, 200 millions, c'est très bien. Hein Merci Cisco, hein on les prend. On va faire quelque chose avec, il n'y a pas de problème. Mais, euh, mais on a un peu, un peu l'impression quand même d'avoir les miettes par rapport au UK. Ce serait intéressant d'avoir l'avis de Cisco sur cette, euh, sur cette différence et cette, euh, et cette comparaison qui, euh, qui est quand même colossale en termes de montant. Et euh, comment je lis tous ces éléments eh bien pour moi, c'est un signe important pour dire que oui il faut croire aux ressources de la France, oui il faut croire aux ressources de ce pays, et de cette capacité que l'on a en France à euh, euh, adresser des objectifs, à être créatif, à avoir euh, des jeunes startups, des entrepreneurs qui font bouger les lignes, qui innovent, qui pensent euh, à des nouveaux services et qui les mettent en œuvre et euh, oui je suis d'accord avec John Chambers sur ce point là mais je voulais citer quelques éléments de réserve parce que je pense qu'il faut regarder tout cela comme un écosystème et en réalité tout ça est très positif évidemment euh, à partir du moment où on a un, les infrastructures indispensables et les 200 millions d'euros de Cisco vont certainement aider à faire progresser nos infrastructures euh, je veux citer aussi Jean-Michel Billot qui a longtemps parlé pendant des années depuis qu'il avait fondé l'atelier Paribas de l'importance des infrastructures pour bâtir une économie au-dessus de ces infrastructures qui s'est beaucoup battue pour la fibre dans notre pays etc et également, deuxième élément la digitalisation des services publics parce que je pense que sur ce point, nous avons progressé ces dix dernières années, mais ça ne suffit pas. On peut aller encore plus loin quand on prend, et je vais continuer à citer Jean-Michel Billot, notamment les pays nordiques. On voit notamment des pays, je crois que c'est l'Estonie, dans laquelle on peut devenir e-citoyen par Internet après avoir soumis son dossier, etc. Et à partir du moment où vous êtes un e-citoyen estonien, vous pouvez ouvrir un compte bancaire en 5 minutes, vous pouvez créer une entreprise en à peu près 15 minutes tout online, 100% online, c'est-à-dire que entre 25 et 30 minutes, c'est le temps qu'il vous faut pour avoir ouvert un compte bancaire, immatriculé une société et démarrer votre business. Et bien Sur ce point, la digitalisation des services publics, on peut encore progresser en France. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs seront d'accord pour le dire. Et puis, dernier point, certainement le plus important et le plus indispensable, c'est notre modèle social. Je pense qu'il est extrêmement important de... Euh, tous contribuer à ce switch euh, qu'on doit avoir dans nos têtes qui est euh, profond, profondément ancré chez nous. Arrêtez de, de, de parler et d'opposer euh, les patrons et les employés parce que euh, je vois beaucoup d'entrepreneurs, je vois beaucoup de chefs d'entreprise qui sont euh, engagés pour faire réussir leur entreprise. Oui, il y a des patrons, il y a des grands patrons de grands groupes, et il nous en faut, et c'est important, et ils tirent l'économie, et derrière eux, tout un écosystème de PME. Mais dans la majorité de nos entreprises, ce pas des patrons que vous avez, c'est des chefs d'entreprise c'est des gens qui ont, euh, qui ont cru à un projet à un moment et qui ont envie d'emmener d'autres personnes avec eux et de rencontrer le succès. Donc, ce clivage, il faut l'arrêter. Il faut autoriser le fait qu'on ait le droit de se planter. Le fail n'est pas une catastrophe. Euh, il doit même être contributif d'un CV euh, riche, d'un CV qui a, qui a vécu des choses. Donc, il faut autoriser le fail dans les parcours professionnels. Il faut peut-être même aller jusqu'à chercher des gens qui ont échoué dans certaines circonstances professionnelles qui en ont tiré les enseignements parce que ces gens-là ont appris des choses et ils peuvent les réinjecter dans votre entreprise. Et puis, il faut travailler à la réconciliation générationnelle parce que c'est très bien d'avoir des jeunes générations y et millennials très dynamiques et avec une grande dextérité sur les, sur les sujets digitaux. Mais on a aussi besoin de nos seniors et on a besoin de les emmener avec nous parce qu'ils sont le réservoir d'une expérience redoutable. Vous savez que je, je milite beaucoup pour la parité générationnelle dans les entreprises pour faire en sorte de faire travailler ensemble un senior et un plus jeune euh, sur des projets en, ensemble, c'est un élément hyper important à mon avis, et on ne peut pas rester les bras croisés en se disant qu'une partie de la population ne va pas être embarquée dans notre transformation de société liée et induite par le digital. Donc, euh, voilà, bravo Cisco pour ces initiatives. Moi aussi, je crois aux capacités de la France euh, par rapport à tous ces éléments, mais je voulais citer ces, ces trois piliers sur lesquels il reste du, du boulot, et si cette initiative de Cisco est vue comme un cri qui dit non au pessimisme et un peu halte au French bashing dont on est un peu les spécialistes. Eh bien, je prends ça comme une super nouvelle. Voilà nos trois sujets. C'est dans la boîte. Voilà, et eh bien écoutez les amis, le monde change, il change vite, on aimerait bien qu'il ne change pas sans vous. Donnez-nous vos commentaires sur cet épisode, likez les épisodes dans YouTube parce que ça nous aide à populariser Marche ou Crève et à le faire découvrir à d'autres et partagez évidemment si vous avez trouvé cet épisode intéressant. À bientôt